0: Es gibt Themen, die sind immer noch ein Tabu. Das ist schlecht, denn oft hilft es, wenn man sich austauschen kann. So ist das auch beim Thema Darmkrankheiten. Dabei ist der Darm mit seinem Mikrobiom ein komplexes Thema und die Forschung hat noch viele Fragen zu klären. Wie wichtig der Darm und sein Biom für unsere Gesundheit ist, zeigt eine Dokumentation, die morgen im SWR-Fernsehen zu sehen ist. Mein Darm, die Mikroben und ich. Dagmar Stöckle ist die Autorin des Films und erzählt in der Recherche auch ihre persönliche Leidensgeschichte. Hallo Frau Stöckle. Hallo. Wie kommen Sie denn zum Thema Darm?
1: Ach, das ist eigentlich ein Thema, was mich schon sehr, sehr lange begleitet. Tatsächlich gehöre ich zu den vielen Menschen in Deutschland, 67 Prozent aller Deutschen zählen da rein, die Darmprobleme haben, Verdauungsprobleme. Manche schlimmer, dann redet man vom sogenannten Reizdarm, manche moderat, aber doch so, dass man... Probleme im Alltag hat. Ne? Also zum Beispiel doch mal Durchfall bekommt, wo eigentlich keiner sein sollte oder keine Erkrankung dahinter steckt, äh, sich aufgebläht fühlt. Ähm, mir war häufiger schlecht. Ja, also das sind so ähm, Einschränkungen, die viele Menschen verspüren. Mhm. Ja, und äh, dann. Ähm, ist es so, dass ich mich seit einiger Zeit schon, seit zwei Jahren, um genau zu sein, mit den Themen Abnehmen und Ernährung beschäftige. Und äh, ganz, ganz viele Zuschauer haben tatsächlich auf die letzten Dokus, es gab zwei Dokus im Vorfeld, geschrieben und äh, gesagt, ähm, du musst dich mal ums Mikrobiom kümmern, du ähm, musst dich um Mikronährstoffe und sowas alles kümmern. Und die Anregung habe ich dann auch aufgenommen. Und so kam es jetzt zu dieser neuen Doku.
0: Was macht man eigentlich, wenn man dann an dem Punkt angelangt ist und sich selber sagt, okay, ich muss da mal was anders machen, ich muss mal an mein Mikrobiom denken, gehe ich da zum Hausarzt oder was haben Sie gemacht?
1: Der Gang zur Hausärztin war nicht so erfolgreich. Die hat gesagt, Na ja, dann müssen Sie dieses oder jenes Zusatzpräparat nehmen. Das war selten von Erfolg gekrönt. Ich habe mich dann intensiver damit natürlich auseinandersetzen wollen auch. Ich habe dann etwas gemacht, was keine Kassenleistung ist und auch im Moment gerade so an der Schwelle des Punktes steht, wo es wirklich spannend wird, eine sogenannte DNA-Sequenzierung meines Mikrobioms. Die ganzen kleinen Mikroben haben ja auch ähm, eine eigene DNA und ähm, das kann untersucht werden. Und so kann man feststellen, welche verschiedenen Mikrobenstämme es überhaupt gibt und ob es eventuell schädliche Keime im Darm gibt. Das wurde bei mir gemacht in Tübingen nebenbei und da stellte sich aber heraus, dass eigentlich mein Darmmikrobium, das Mikrobium des Dickdarms, okay
0: ist. Aha. Ja, und was war da bei Ihnen dann das Problem?
1: Ja, es ähm, war tatsächlich so eine kleine Spurensuche. Das wurde dann noch ganz spannend. Ich bin dann von einer Ernährungswissenschaftlerin, Medizinerin nach Hamburg gegangen. Und äh, die sagte, äh, sie müssen erstmal einen Atemlufttest machen. Wir wollen gucken, ob sie eine Fehlbesiedlung des Dünndarms haben. Da gehören eigentlich gar keine Mikroben rein. Aber wenn man, was bei mir der Fall ist, viele Antibiotika oder andere Medikamente wie auch Aspirin, eine Zeit lang genommen hat, dann kann es sein, dass die Darmschleimhaut geschädigt ist und dann können fiese kleine Mikroben hochwandern in den dünnen Darm und dort haben die ihren eigenen Stoffwechsel. Stoffwechsel heißt Mikroben vertilgen oder oder verarbeiten die Nahrung, die reinkommt und pupsen dann auf gut Deutsch gesagt rum, wo sie eigentlich nicht rumpupsen sollten. Das führt zu Problemen, Blähungen und äh, weiteren Bauchbeschwerden und das war bei mir der Fall.
0: Und das analysiert man mit einer Atemluftanalyse. Ich hätte jetzt gedacht, man fängt die Luft von woanders ab.
1: Nee, Atemluftanalyse, man muss mega, mega nüchtern sein, also noch nicht mal zu einem Schluck Wasser vorher. Dauert drei Stunden, alle zwanzig Minuten wird wie bei einer Alkoholkontrolle gepustet Und äh, es wird der Wasserstoffgehalt in der Atemluft gemessen. Dadurch kann man dann sehen, äh, dass tatsächlich Mikroben im Dünndarm vorhanden sind. Wären keine da, gibt es keinen Wasserstoff.
0: Das ist ja so ein Thema, das, wenn ich richtig liege, korrigieren Sie mich, wenn es nicht so ist, dass die medizinische Forschung gerade aktuell auch sehr interessiert. Was weiß man denn? Welche Auswirkungen hat das Mikrobiom auf unsere Gesundheit?
1: Das Mikrobiom ist tatsächlich der heiße Scheiß, wenn man es mal so sagen will. Passt ja auch ins Bild. Ähm, wenn man rund umschaut oder auch guckt, was es an Studien gibt, dann ähm, habe ich auch festgestellt, dass es ganz, ganz viel Forschung zu dem Thema gibt. Aktuelle Studien laufen. Ich nenne mal die allerwichtigsten Sachen. Also an der Uni Tübingen hat man festgestellt, dass ein geschädigtes Mikrobiom dazu führt, dass zum Beispiel Medikamente wie Krebsmedikamente oder auch Antibiotika vom Körper gar nicht richtig aufgenommen und weiterverteilt werden. Ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. In Graz wird gerade geforscht, ob zum Beispiel eine Stuhltransplantation eines gesunden, schlanken Menschen hilft, dass dicke Menschen dünner werden. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und denn
0: Stuhl, darf ich da kurz unterbrechen, Stuhltransplantation heißt, man nimmt eben die Ausscheidungen von einem gesunden Menschen und ja, wie bringt man die in den Körper eines ungesunden
1: also der Code wird natürlich gereinigt, absolut und getestet auf alle möglichen Erkrankungen, die es nur irgendwie gibt. Das muss natürlich super super safe sein. Und dann kann man sich das wirklich so vorstellen, große Spritze und wird dann anal eingeführt.
0: Mhm. Ja. Gut, aber wenn es hilft.
1: <lacht> ja, also die Studie ähm, hat, es gab schon mehrere Studien, äh, die nicht so erfolgreich waren, beziehungsweise äh, keine großen Erkenntnisse brachten. Aber diese Studie in Graz sieht jetzt recht vielversprechend aus. Die läuft noch, aber ich konnte halt auch mit einem der Patienten, die drei dieser Stuhltransplantationen schon erhalten haben, sprechen. Und dem geht es ganz gut. Und obwohl er keine Lebensumstände, keine Ernährung umgestellt hat, ist er auch schon schlanker geworden
0: Ich meine, einen Punkt haben wir noch vergessen, drei wollten Sie aufzählen.
1: Uni Erlangen, auch ganz, ganz spannende Forschung. Die Forschergruppe rund um Professor Claudia Günther, die haben herausgefunden, dass Mikroben nicht nur einfach im Darm sitzen und da bleiben, sondern dass sie einen ganz schlauen Mechanismus gefunden haben, um Informationen in den Körper hineinzuschicken. Und auch ins Gehirn. Und zwar stellen diese Mikroben so eine Art Transportbläschen her. Kann man sich vorstellen, also transport heißen die, wie so eine kleine Membran. Da kommen die Infos rein. Die Mikrobe selber bleibt nett im Darm sitzen, wo sie auch hingehört, aber schickt die Infos ans Gehirn. Wenn es jetzt eine Mikrobe ist, die schädliche Infos verschickt, gelangen die trotzdem ins Gehirn. Und die Forscher gehen inzwischen davon aus, dass auch Krankheiten wie alzheimer Parkinson, aber auch Asthma, Allergien, Depressionen, Autismus, Multiple Sklerose, jetzt mal querbeet einfach aufgezählt, durch das Mikrobiom des Darms beeinflusst oder auch sogar verursacht werden.
0: Wahnsinn. Ich habe noch eine Frage, die mich persönlich auch betrifft. Auch viele Patientinnen und Patienten, die Zahl ist wohl in den letzten Jahren gestiegen, chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Haben Sie das auch recherchiert? Wissen Sie, warum es so viel mehr dieser Krankheiten gibt inzwischen?
1: Ja, also ich bin tatsächlich in Paris gewesen. Dort gibt es einen ganz spannenden Forscher, einen Biochemiker, der sich mit Emulgatoren und Zusatzstoffen in unserer Nahrung beschäftigt. Und der hat halt glasklar festgestellt, dass in dem Moment, wo viele Emulgatoren in der Nahrung oder im Trinkwasser, in den Getränken sind, dass die Darmschleimhaut geschädigt wird. Er hat das nachgewiesen in Mausversuchen, aber zurzeit werden diese Versuche auch auf Menschen übertragen. Und die Ergebnisse weisen sehr klar in die Richtung, dass ähm, schädliche Emulgatoren natürlich die Darmschleimhaut schädigen und damit durchlässig für Keime machen. Und dann ist es natürlich wieder schlecht für den Menschen.
0: Das heißt, wenn ich meinen Darm und dem Mikrobiom darin irgendwas Gutes tun will, dann verzichte ich auf Fertignahrung, die viele dieser Emulgatoren enthält und koche selbst, koche viel Gemüse, esse viel Obst und trinke ausreichend, richtig?
1: Richtig. Obst vielleicht nicht so viel, eher Gemüse. Aber ja, und wenn Sie dann noch ganz, ganz, ganz lieb zu Ihrem Mikrobiom sein wollen, dann essen Sie fermentierte Lebensmittel. Das sind sowas wie Joghurt, Kefir, aber auch ähm, nicht erhitztes Sauerkraut, also milchsaures Sauerkraut oder auch Kimchi oder solche Sachen. Da gibt's relativ viel. Man muss sich nur damit beschäftigen und sich ein bisschen an den Geschmack gewöhnen. Das mache ich aber inzwischen.
0: Gut, ja, Sauerkraut, das wird vielleicht dann doch wieder ein Trendgericht. Man weiß ja nicht, was im Internet demnächst trendet. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Dagmar Stöckle, die Autorin des Films Mein Darm, die Mikroben und ich. Die Doku ist morgen Abend um 21 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen und ab heute Abend schon auf YouTube und in der ARD Mediathek.